0: Всем добрый день, с вами подкаст Семейка Сидоровых, сегодня у меня гость впервые в моем подкасте, это мой брат Фил. Привет!
1: Привет-привет, Лиза, я Фил.
0: Сегодня у нас будет, надеюсь, небольшая беседа про то, как Филиппу было в изоляторе, как он там оказался, как там было. Вот, расскажи, что ты там делал, как ты там оказался.
1: Ну, во-первых, я был на антивоенном митинге 24 сентября, там меня, в общем-то, поймали, я попал в отделение Сесторецки. оттуда меня потом на следующий день уже, получается, повезли в суд. В суде мне дали 25 суток, в эти сутки, соответственно, входило время, которое я провел в, в... под арестом, после чего я был отправлен в ИВС, изолятор временного содержания, в город Выборг. Mm
2: -hmm.
1: Ну и там я провел, получается, 24 дня. А, вчера, 19 октября, в 10 вечера, ровно в 10 вечера, я его покинул. Ну, в 22.02 вообще, будь, совсем уж точно. В это время я оказался на улице, где меня уже встретила мама и сестра. То есть я. То есть Лиза, да.
0: Ага. И какие в целом твои впечатления? Какие там были люди?
1: В целом, ну, место было нормальное, там были хорошие дежурные, я думаю, что будет как-то менее все дружелюбно, менее все как-то человечно, с большим, там, не знаю, жестокостью какой-то, холодным отношением. Нет, там работают обычные люди, такие как мы с вами. Да, там бывают под заключением такие не самые приятные люди, я бы сказал, но и в целом даже в них нет ничего, не знаю, не похожего на нас, да? Да, некоторые из них там более грубые. Там, менее сдержанные, но в целом люди как люди, да, со своими семьями, своими проблемами, в общем-то. Да, тоже думающие о том, что им нужно работать, там, не знаю, что-то зарабатывать, там, на кусок хлеба, что там, э, к примеру, что. Из-за ковидом, -а, но ну, часть из них, так как они работают, там, многие, ну, в таких работах именно на связанных, например, там со строительством или какими-то заводами, да, то у них все равно из этого так или иначе стали появились сложности, да, с работой в том числе. какие-то там часто люди там с какими-то семейными проблемами, из которых они не могут выбраться своими силами. ну это я и про заключенных. в принципе, я думаю, что то же самое у дежурных, потому что это же тоже просто люди в форме. а так по, по содержанию у меня была одиночная камера, небольшая, 2 на пять шагов. Ну, наверное, это где-то полтора на 4 метра, я mm -hmm. думаю, так. Там у меня было отхожее место, э, раковина, э, тумбочка, полка э, и нары, буковкой «Г». Mm -hmm. В принципе, из вещей чего-то еще чего такого очень приметного не было. Ну, там было ведро какое-то, тряпки, mm -hmm. да, ну, mm -hmm. это все мелочи. Внутри помещения было тепло, иногда душно. Но там включали по просьбе, то есть они реагировали на это. А, как это? Вытяжку. Там было четыре разных смены. Тоже люди там, соответственно, разные. Какие-то смены мне нравились больше, какие-то меньше. Так. Ну, это было похоже на такой, ну, наверное, очень-очень плохой санаторий. Потому что, в принципе, кормили сносно. Не то, чтобы прям как-то слишком дешевого, то есть там не было какого то вкуса, не знаю, там прогорклевого масла, например, да. Ну, было как-то мало мяса, к примеру, много овощей в супе, к примеру, то есть mm -hmm. в этом плане что-то похожее на нечто полезное, да. Но при этом порции изо дня в день могли быть больше или меньше могли раньше или позже покормить но это не потому что там дежурные да издевались над нами как-то а просто потому что из кухни допустим да, в своей кухне не было им кто-то где-то готовили и привозили им mm -hmm. там ну могли просто положить меньше да в целом как бы на всех вот заключенных просто немного еды и, ну а что они сделать сами дежурные это с этим тоже ну раскладывали как могли вот по утрам и вечером давали батон по два кусочка, иногда по три. Uh -huh. Днем давали хлеб ржаной. Два-три кусочка тоже. Uh -huh. Делать там особо было нечего, у них была своя небольшая библиотека, книги они всегда давали, то есть там не было такого, что они там тебе их не дают. То есть ты их просишь, ну, они там как бы в течение там, ну, грубо говоря, получаса, часа принесут. Если ты знаешь, какие у них есть конкретные авторы, можно и было попросить бы просить конкретных авторов, я так просил там Толстого, Гоголя они не нашли, хотя вроде бы он был у них, ну, по крайней мере, один из дежурных, когда я там, он книги мне подбирал, он вроде бы упоминал его. Но я там потом просто попросил российскую классику и мне там дали. У них там оказался Набоков, Шолохов, ну, Толстой, соответственно, что-то еще у них там было. А, Дарья Донцова у них была. Дарья Донцова я даже не начал читать, хотя мне ее дали. Русская классика. Ну, я имею в виду, как я сначала говорю, российских авторов, потом такую русскую классику. Выбор у них там совсем прям такая эклектика-эклектика, в плане такая мешанина, безумная в книгах. Ну что? А так, распорядок дня был простой: в 8 у нас был подъем, в 9 у нас был обход камер, в 10 обычно, по правилам, должен был быть завтрак после этого прогулки там, ну, кого когда выведут. А, обед. Там после обеда, в принципе, тоже бывают а, перер... а, тоже прогулки. И в течение этого времени дневного могут быть звонки. Ну, там mm -hmm. тоже как дежурные зависимся зависимости того, дежурного кто-то, например, после прогулки тебя отводил, а некоторые там до вечера тебя держали без звонков. После этого ужин. И после ужина еще, по идее, были там вот часик для звонков. Опять-таки, да, кто-то дежурный этим пользовался, не пользовался. Ну, Раньше или позже выводил, а, помывка раз в неделю. А, ну, там такой типа маленький душик с теплой водой, но там при этом их был бойлер, поэтому надо было очень быстро мыться, mm -hmm. чтобы вода не кончилась. Ну или, к примеру, мне везло, я всегда был первым из тех, кто моется. Поэтому я всегда хватало горячей воды. После этого в 10 отбой. Все, в принципе, mm -hmm. вот такой распаряток дня. Прогулка. По правилам минимум час но я обычно ну, там столько не давали времени обычно там гулял ну, минут ну 30 я думаю 40 там, угу. зависимости тоже от дежурного и от их нагруженности также было разрешено 15 минут звонков так как я был административным арестован.
0: Угу. Ну, вот а кто вообще в изоляторе обычно сидит по какой причине а, много ли из... среди тех кто в, вот в изоляторе mm -hmm. много ли митингующих
1: Митингующие были только в тот день, когда, ну, меня еще там троих людей mm -hmm. привезли, то там два из этих людей они не были митинг, ну, они не участвовали как таковые, mm -hmm. они просто оказались не в том месте, не в то время, mm -hmm. их поймали. Почему я считаю, что они точно не были, потому что это были там иммигрантки, ну не иммигрантки, а ну, короче узбечки или там mm -hmm. таджички, они плохо говорили по-русски, mm -hmm. это была мама с дочерью им там даже в суд вызывали переводчика, потому что они не очень хорошо говорили, ну и поэтому я убежден в том, что они mm -hmm. точно не участвовали, да, вот. но им дали 10 суток. Обеим? Обеим, да. И вот. они, они в одной
0: камере были? Они в одной
1: камере, да, были, там, конечно, женщины и мужчины были отдельно. Mm -hmm. А так, все остальное время там не было больше никого с митингов, ну, потому что, ну, митинги все же такая вещь, сейчас в России они... Скорее, в первые дни происходит, потом идут... спад, спад происходит, митингов каких нет, обычно какие-то там одиночные пикеты mm -hmm. происходят. А, так, основной контингент из административных, если арестованных, то это люди за пьянство пойманные, там, не знаю, за там, нарушение каких-то правил дорожного движения, там, за драку какую-нибудь. За то, что они там шумели в неположенное время. В таком роде при этом эти люди часто не первый раз уже оказываются в ИВС. Ну, там, третий, четвертый раз, может быть. Поэтому их даже дежурные за этого могут знать, там, в лицо, по имени, как бы. А также другая, другой контингент, который оказывается в ИВС, это люди уголовные, по уголовным статьям идущие. Но опять-таки, да, я напомню, что в уголовной статьи входят не обязательно убийства. Это может быть воровство, грабеж, да, конечно, например, к примеру, это может быть незаконное пересечение границы. Mm -hmm. Я такого знал там человека. И там всякие, в том числе, вот, связанные с этим, с незаконным пребыванием на территории России. Mm -hmm. вот. Ну или подозреваемые в чем-то. Они уголовных, у, ну, условно, по-уголовным, они у них там, как-то их по-другому называют, они не, арестов, не административно арестованы, а там что-то задержаны или что-то что-то в этом роде. Они в ВВС пережидают обычно время до суда, то есть mm -hmm. они не находятся там постоянно, да, весь свой срок. У них единственное, которое, наверное, ограничение, они не могли звонить, вот, а и ВВС вообще нельзя, ну, по крайней мере, в Выборгском, я не знаю, может, в других ВВС можно, не было возможности встречаться с родными, потому что у них, например, ВВС, пока они договорились, что у них нету помещения для этого. Вот, Но, например, для ну, уголовных, ну, условно уголовных, да, уголовников я их так назову, uh -huh. хотя это не совсем так правильно называть, к ним может ходить адвокат, он к ним может прийти, uh -huh. там типа и передачку им сделать в результате, так что у них есть такая возможность. Ну и сами дежурные ну, могут там, позвонить в случае чего, если там, там сообщить все же там, родным или адвокату, непосредственно. Uh -huh. там можно это сделать.
0: Хорошо. У меня еще такой вопрос. Имеет ли смысл вот изоляция как способ наказания митингующих? Есть ли в этом какой-то смысл? Как тебе кажется?
1: Ну, мне вообще кажется, что система <связывается> не справляется с тем, чтобы... Как мне кажется, когда людей отправляют, в общем-то, ну, наказание некоторые за их проступок, ну, к примеру, человек был пойман пьяным, да, если не касаться конкретно, да, митингующих. Uh, то, ну там же довольно много вернувшихся туда в результате все равно ВВС, mm -hmm. потому что люди их явно знают, узнают и люди я не первый раз там оказывается, mm -hmm. да, вот эти, то явно система не очень помогает, потому что то, что она ударил кого-то грубо говоря палкой за то, что он сделал неправильно, не помогает ему осознать, что не так, ведь его обстоятельства его жизни они не изменились, да, uh, и но у меня есть такое ощущение, что по крайней мере представители некоторые представители вот как краски вот правоохранительных органов этого не понимают, потому что я же второй раз ходил на митинги, был второй раз пойман, они меня спрашивали, ну, некоторые из них спрашивали, мол, а что, с первого раза не понял? И я не, ну, не начинал с ними как бы спорить, еще что-то, да, обсуждать это, но мне показалось, что это несколько удивительным, что они думают, что я должен был что-то понять из того, что, ну, первый раз меня штрафовали на деньги, а второй раз меня, в общем-то, посадили, ну, ну, арестовали. Ну, что я должен был из этого понять? Потому что я же не вижу в суде, который проходил, например, справедливости, да. Я не чувствовал, что это было, ну, меня наказали, ну, потому что мои действия привели к чему-то плохому. Mm -hmm. Да, к примеру, я же не был, ну, по статье, которая у меня, там, к примеру, вменяется, что я, вам мешал движению транспорта, к примеру. Вот, но я этого не делал, да? mm -hmm. то есть не было в моих действиях ничего, что угрожало бы, ну, гражданам, которые просто находились на улице, да, потому что я там не призывал бить, не знаю, грубо говоря, витрины. А в итоге у тебя была людей. статья
0: за организацию?
1: Нет, нет я ошибся, я, у меня все же не организация, у меня статья, которая за участие.
0: За участие. Но она тоже mm. какая-то
1: 20 что-то там. Mm -hmm. Я из этого, скорее всего, перепутал, ну, да, что организация, там совсем другие эти э, последствия идут. И, конечно, да, меня вот арестовали, но я не чувствую, что я что-то из этого должен... Да, меня наказало государство, но я считаю, что оно меня наказало не потому, что я делал что-то неправильно, а потому что оно наказывает за определенный э, тип мышления. Uh -huh. вот. Но при этом я не вижу свое мышление, да, в своих выводах чего-то преступного. Да, потому что... Но ну, вообще... И поэтому мне кажется, что система не работает, потому что со мной не было, например, каких-то там, ну, бесед, грубо говоря, ну, которые бы мне разъяснили. Вот вы там, типа, молодой человек, ваши действия приводят к плохому, потому что. Mm -hmm. Ну, и тебе разъяснили. И вы понимаете, что поэтому 25 суток вас изолировали, чтобы вы обдумали вот таким вот, подумали над аргументами, которые вам привели, там, не знаю, да, под следствиями, которые вообще-то наступи... могли наступить или наступили в результате ваших действий. Вот доказательство того, что. Почему это плохо. Такого не было, с рациональной точки зрения, я не убежден. С эмоциональной, ну не знаю, меня в детстве наказывали, да, но меня всегда плюс-минус наказывали так, что я чувствовал, что это за что-то, за какой-то проступок, mm -hmm. да. И тогда я понимал, не надо так поступать. А тут меня просто наказали, я такой, ну, я достаточно упрямый сам по себе, и считаю, что они неправы, поэтому.
0: Получается, тебе дали наказ... наказание, не объяснили. И просто такие, ну, сиди.
1: Ну, они как бы объясняют в что твое мнение, ты думаешь не так, как мы хотим, чтобы ты думал, поэтому uh -huh. тебя наказали. Uh -huh. Ты делаешь те действия, которые мы не одобряем. Вот. Хотя вроде как, ну, формально, именно формально, в России, в Конституции все же закреплена прав... закреплено право человека на свободу мысли и выражения в том числе. Ну, не насильственными методами, конечно же и ненасильственными методами я пользуюсь. Uh -huh. как бы. Но почему-то так нельзя сейчас делать.
0: А вот на том митинге было много людей?
1: Ой, по моим оценкам, не очень. По крайней мере, из таких плюс-минус активных, которые там ну, не знаю, прям именно уча участвовали бы. Я бы, наверное, сказал, из которых я видел, потому что меня все же довольно ä, рано ä, взяли. Ну, я видел, наверное, человек 40... 40 в какой-то момент, но я думаю, что, наверное, человек под 100 было. Mm -hmm. а просто дело же в том, что... Нет, сейчас мы двигались, ну, mm -hmm. митинг вообще был двигающийся. Поэтому... Это было как шествие. Шествие, да, вот... да в какой-то mm -hmm. момент. А потому что если ты стоишь на месте, то просто съезжаются как бы полицейские, берут вас в кружок и начинают отхватывать кусочками. Mm -hmm. А если вы двигаетесь то, ну, они либо должны бегать за вами по, по улицам города, а вообще-то они же бегают в полном обмундировании, ну, космонавты, да, так называемые, они, конечно, так не набегают много, и даже mm -hmm. если они будут ловить тебя побегов, они потом тебя будут дотащить до, за... ну, соответственно, да, в этой авто... автомобиля, там, не mm -hmm. знаю, до автозака, что-нибудь в этом роде, это много сил не забирает. Когда вы двигаетесь, соответственно, они начнут ехать за вами по городу, а в это время, ну, понятно же, трафик-то никто не отменял, то есть автомобили обычные гражданские едут, и просто-напросто автозаки в них застревают. Uh
2: -huh. ну, потому что это все
1: же большие машинки, да, и они едут-то не по одному, а сразу же группой. Вот uh -huh. ну, а там светофор где-нибудь. О, красный свет. Они не могут уже проскочить, потому что если ну, произойдет. Такое же уже бывало, да, там где-то проскочил как-то автозак, или там машина у него врезалась, такое же было. Вот. Поэтому не двигались, люди. И ловили в результате, получается, там те, останавливались, либо тех, кто отстал. Я был, например, среди тех, кто отстал. Ну, так получилось, я запутался там в маршруте, и меня поймали. Меня там узнал какой-то э, мужчина в гражданском, я подозреваю, что он либо был, ну, соответственно, просто там там представитель, соответственно, uh -huh. госструктур, гос, э, да, либо специально переодетый человек, да. Ну, в общем, он меня пальчиком показал, меня, в общем-то, там поймали, вот, меня поэтому определили. Но mm -hmm. это опять-таки я по глупости скорее сделал, потому что я выбрал не, не, неподходящий маршрут, я думал, что улица, по которой ехали а полицейские, она уже как бы, ну, очистилась, потому что они там уже проехали, а там не будут оставаться, они там застряли, mm -hmm. вот, поэтому меня поймали.
2: Mm -hmm.
1: Ну, конечно, меня могли поймать в другом в любом другом месте, но я думаю, что тут меня поймали именно из-за моей глупости. Тут мне винить некого.
0: Угу. Вот вместе с тобой забрали Артема, парня. Он в первый раз был, да,
1: на митинге? <связывая> он был среди. Я не знаю точно. Угу. Я не могу утверждать, что он был митингующим. Но там был, да, Артем. Его взяли на восстание. Угу. Но там в чем суть, он вообще на аспирантуру готовится. Такой умница парень там uh -huh. на, на антрополога он на следующий день по идее в понедельник нет в, воскресенье, в понедельник то есть он через день у него должен был быть или воскресенье не знаю точно у него должен был быть экзамен один uh -huh. из первых на аспирантуру но у него очень адекватный ректор поэтому когда узнали о том что его там взяли они там сказали что экзамен там перенесут он сможет его сдать и прям очень активно помогали ему Угу. Вот, я не знаю точно, какой это был вуз, но если бы я знал название, я бы его как бы прорекламировал, как Фидаем место, респект. которое... Да, Заботиться, в общем-то, о своих студентах. Это мое вызывает глубокое уважение,
0: конечно угу. же. Вот мне просто интересно, получается, первый раз, когда тебя вот во время первого митинга угу. у тебя был штраф. А в этот раз вам предлагали либо штраф, либо о, нет, задержание?
1: Там, там не предлагали. Мне вообще, я думаю, попался просто очень про властный или очень сильно, не знаю, с промытой головой судья, потому что, когда я говорил, что я, ну, я в суде не отрицал своего участия, сразу сказал, да, я участвовал, я вышел там по своим там каким-то убеждениям. Он встретил мои, ну, мою некоторую часть моего выступления фразой «Вы что, против того, чтобы мы убивали фашистов?» Ну и, соответственно, конечно же, я растерялся, я не ожидал такого вопроса от судьи, потому что мне казалось, что они должны все же держать некоторую марку, да, ну хотя бы формально, быть некоторое такое якобы нейтральное лицо, mm -hmm. по крайней мере, вот так, во время вот суда, а когда они там в своей комнате что-то там решают, то что угодно, пускай говорят. Нет, он сказал, отварим заседание, после чего удалился и дал мне 25 суток. Угу. В принципе, там, как говорили пока другие полицейские, что этот судья в целом дает арест да, и быстро, в принципе, решает дела.
0: Потому что ты вот нам давал не постановление, но там еще угу. были какие-то другие бумаги по твоему делу, и там было написано, что ты отказался платить. Ну, там, видимо, был выбор, либо ты платишь штраф, либо выбираешь арест. Там было написано, что ты отказался платить штраф 300 тысяч, и поэтому тебя арест.
1: Не знаю, я такого даже не видел. Угу. В смысле, что я там что-то отказываюсь? Не, может быть, тогда, если мне дали э, два, 300 тысяч, могли бы дать штраф, то это, видимо, была другая статья, 20.2.2, которая которой Да.
0: Ну, ладно, потом перепроверим документы, да. просто вот в этих документах мама читала, и она поэтому удивилась, что оказывается, можно было заплатить. Ну, uh -huh. значит, вам просто не дали такого У варианта. меня
1: вообще не было такого варианта, uh -huh. где бы он там со мной обсуждал, хотите ли Возможно, он не дал мне это, потому что я говорю, что я безработный. Uh -huh. Ну, я не такие как бы, ну, он безработный, что я с него деньги-то uh -huh. да, как бы это бессмысленно. Uh -huh. То есть можно, конечно, сказать, а я так скажу, а у меня денег нет, как бы, а что я сделаю-то с этим тоже, да? А по закону там еще какие-то есть ограничения, например, там же могут быть какие-то исправительные работы вообще-то, uh -huh. но их по каким-то статьям нельзя выдавать, и они вроде подпадают под эти статьи, как раз, ну что вот эти статьи по ним не могут тебя на
0: меня удивило, что вот те люди, которые были впервые на митинге, что им сразу семь суток дали, ну, и, а вот если про женщину с вот с ребенком десять суток, так это вообще ну мне там кажется...
1: ребенок такой, знаешь, в ну, девушка где-то да. где-то лет да. Uh, ну да, меня тоже удивило, потому что первый раз мне дали там 10 тысяч. Я туда еще типа, думал, ну, что это такое, да? А там оказывается, что ну да, судья, конечно, там не раз не слушал дело, давал 10 тысяч, но mm -hmm. при этом ну, всего 10 тысяч, да, как бы mm -hmm. все. Тут за... на этом все заканчивается. Зуд они действительно. Ну, uh, есть мнение, что это все-таки как-то там, я не знаю, этих деталей, да, как это работает, но возможно, что просто у них такие настройки, да, скажем mm -hmm. так, что давайте арест. Хотя, на мой взгляд, это максимально невыгодно для государства держать человека, потому что когда ты находишься под арестом, государство начинает нести себя ответственность, тратить на тебя деньги, не получает с тебя штраф. Uh
2: -huh. Ну, то
1: есть, по-моему, это просто нерационально. Ну, это мое мнение, конечно. Конечно, я не заплатил деньги в результате, но как бы государство на меня, наоборот, потратилось. И перегрузил. И каждый раз, когда вот получается, если по идее митингов-то будет много, то как нибудь будут перегружать дальше, непонятно
0: вопрос. Какое самое неприятное воспоминание за эти 25 дней?
1: Ну, у меня самое неприятное воспоминание связано только с отделениями, ну там, где меня непосредственно uh -huh. когда берут, потому что, наверное, все разы, когда я был в отделениях, там были такие, ну, кто-то грубый, ну, так сказать. Люди, которые давят на тебя, обманывают как-то там, угрожают чем-то. Вот там это есть. Ну, они, наверное,
0: не... пытаются воспользоваться каким-то незнанием и через это пытаются надавить, нет?
1: Да, безусловно, они пытаются это сделать. Я думаю, что там очень важный вот момент э, вот этого их некоторого... А, так как ты точно не можешь не знать, как их там зовут, их звание, ты, скорее всего, не запомнишь, ну потому что ты можешь, конечно, спросить, но у тебя обычно не будет, нечем будет записать это даже, да то, конечно, ты не сможешь потом, если что, обратиться, например, в прокуратуру и просто сказать, что меня вот такой-то офицер не угрожал, к примеру, да, вот в mm -hmm. это время. И вот эта безнаказанность, конечно, на них сильно влияет, потому что в ВВС такое невозможно, ну, просто потому что ты столько там времени находишься, что ты просто знаешь этого уже человека, и ты в случае чего сможешь на него пожаловаться, вышестоящие органы, и потом его разнесут как бы на кусочки просто, потому что ну, для них это тоже некоторый хлеб, они mm -hmm. должны, им за это и платят. Да. А здесь в отделениях они так поступают некрасиво. Поэтому, на мой взгляд, самая неприятная часть — это всегда отделение полиции. Вот. Но, опять-таки, да, так несколько сгладить это. Это всегда касается именно каких-то вышестоящих, скажем так, чинов. Mm -hmm. Все, которые рядовые сотрудники, они, на мой взгляд, нормальные, адекватные, они местами сочувствующие. Mm
0: -hmm. Небольшая ремарка. ИВС — это изолятор временного содержания. — Какое самое теплое воспоминание?
1: — Ой, Мне было очень приятно, когда... Ну, конечно же, это передачи, особенно когда там были... Ну, вообще, каждая передача, она всегда очень была приятная. Так некоторые напоминания о том, что тебя там ждут. Ну и, конечно, было очень приятно, когда мои товарищи собрались и привезли там в Выборг такую большую передачку, очень вкусную, там, uh -huh. прям очень... Очень было хорошо. Ну и, конечно же, все равно передача и от родных. То есть они, в принципе, были очень равны. Если это не касается чего-то таких внешних, да, скажем так, факторов, то было очень приятное воспоминание у меня, конечно, когда в одной из смен там, Андрей дежурный, он оставлял дверь в камеру приоткрытой, чтобы она лучше проветрилась. Да, так. Никто больше из дежурных так не делал. Это была такая мелочь, но очень такая прям приятная, горящая душу.
0: Mm -hmm. Как вообще можно челов... вот человек, который находится в изоляторе, как его можно поддержать, и что ему вообще нужно?
1: Ну, поддержать его — это просто передача само по себе, это уже сам... приятно, если что, связаться как-то с его родными, если они там с ним активно поддерживают связь, да, и через них передавать этот привет, потому что это вот именно ощущение непокинутости, оно, наверное, очень важно, вот оно больше всего и греет. Да, и позволяет как-то лучше переживать это время что ну, то как бы тебя не забыли тут же да? что ты как, ты же оказываешься очень сильно вырванным из mm -hmm. вот этого обычного своего круга общения ты не пользуешься интернетом к примеру mm -hmm. да ты ни с кем не переписываешься и ты в общем то ограничен теми людьми которые есть рядом они ну, могут сильно от тебя отличаться да по своим mm -hmm. все же интересам что нужно человеку там, ну, на мой взгляд, книги, но это может быть в моем случае, потому что я прочитал там очень много, и я, люб... я умею читать, я люблю читать, мне зато было хорошо. А -а Сканворды, книга... там, не знаю, можно ли, не знаю, можно ли передавать газеты, к примеру. Если можно, то, в принципе, это тоже может сильно помочь, потому mm -hmm. что там, ну, в нашем изоляторе вообще не было никаких источников информации, даже радио там не mm -hmm. включали. Там включали какой-то музыкальный Uh -huh. радио, но там не было новостей, например. Хоть какие-то новости получать, это очень полезно. А, проблема в том, что в изоляторе нельзя передавать записки. Но, может быть, ну и открытки, наверное, нельзя. Но в любом случае вот это ощущение, что тебе могут что-то передать, там какую-то книгу тебе может передать, да, то есть какие-то а, ручку, карандашик. Вот вся эта мелочь, она, ну, по крайней мере, мне горела душу. Uh
2: -huh.
1: Мне было очень приятно. Очень не хватает там обычно разнообразной еды какой-то, поэтому какие-то мелкие снеки, ну, совсем небольшие, даже это, в принципе, разно разноображивает вот этот быт, угу. потому что там действительно мало чего происходит само по себе, и как-то правильно подобранные вот этот снеки в день, они могут сильно как бы вот прям поднять настроение, угу. хотя казалось бы, но ну, еда едой... Но так как все остальные еда довольно пресная и скучная сам по себе, то вот это напоминание о том, что это кусочек такой как бы нормальной, обычной жизни, оно очень приятно. А так, что там еще было из предметов? Ну, салфетки влажные были очень полезны, да, потому что... Ну, меня это несколько сгладилось тем, что я был в одиночной камере, мне было из-за этого очень легко как поддерживать гигиену, но нужно же понимать, что там вообще есть камера на двух, на трех человек и там ты все время как бы с людьми, вот это тяжело, по-моему. Вот. Хотя кому-то, конечно, тяжелее в одиночке, но это очень такие индивидуальные вещи. Ну да, но что... в нашем ВВС, кстати, что сотрудникам можно было спросить, можно ли, чтобы тебя, например, ну, подсидели да,
0: кому-то. Да потому что мне знакомая, знакомая, с которой я вообще узнавала, как, как мне теперь тебя найти, она мне вот подсказывала, и она как раз была немножко шокирована, почему ты в отдельной камере такая, звони им, чтобы они его с кем-нибудь поселили, я поэтому заранее у тебя у -у. У, уточнила, точно ли ты хочешь с кем-нибудь жить. Да-да. Как оказалось, иногда одному лучше.
1: Ну, да, так я хорошо могу сидеть один, долго, mm -hmm. да, я могу читать много то, конечно, мне было проще в этом плане, потому что для меня время, там, по крайней мере первые, ну, не знаю, мне кажется, две, две с половиной недели у меня просто пролетели. Я вдруг понял, что такое? Ну, действительно, прошло ну, 16 дней вдруг, например. Так, uh -huh. ухо. Вот. А дальше уже время потянулось. Но, опять-таки, книги очень сильно мне помогали.
0: Uh -huh. а какой, наверное, какой-то од один главный вывод ты сделал за вот это время пребывания там?
1: Вывод? Ну, ну, Какой-то жизненный <смех> урок. <смех> жизненный урок. Да не знаю, мне кажется, что это просто скорее было возможность прощупать собственные убеждения. А, дали ли они трещину? А, действительно ли то, что я делаю, я считаю это правильным? Потому что, наверное, если бы у меня было ощущение, что я делаю что-то не так, то мне было бы намного ну, тяжелее. Да. Я не чувствую, что что-то раскаялся, что я начал чего-то сильно бояться. Ну, потому что, наверное, самое... Ну, чего я боюсь, это именно страх. Вот в этой ситуации, что я буду бояться что-то делать. Не потому что... Ну, понятное дело, что есть всякие риски, да, мы их на себя можем брать, не брать. Но... Что... Ну, не знаю, наверное, со второго раза я точно больше стал убежден в том, что когда я как-то выхожу на этот митинг, да, я как будто даю отдушину... Другим людям, как какое-то вот им ощущение, что, что кто-то знакомый, ну, им, да, непосредственно, он готов чем-то все равно рискнуть, как-то выразить вот это некоторое то убеждение, которое нас связывает, но мы не можем его сказать публично, потому что. Ну, у нас, ну, может быть, страх до да, нас давит, uh -huh. может быть, опасения просто-напросто. Может быть, мы еще не нашли в себе какие-то такое, ну, четкой позиции. Но вот это ощущение, что кто-то знакомый может высказать то, что нас волнует все же, да, в стране, в которой нельзя высказать, в принципе, то, что ты uh -huh. думаешь, ну, в некоторые вещи, по крайней мере, мне кажется, оно э, во мне как бы стуклирует, что это меня, с одной стороны, конечно, не то, что проталкивает к этому, но дает мне ощущение, что я не один. Да, вот. Это точно то, что у меня, наверное, как-то сформировалось за это время, и мне кажется, что вот именно ощущение, что мы можем как бы друг другу помочь, подставить плечо, вот это может быть самое главное, что у меня вот, сформировалось. И, по-моему, это, наверное, то, чего не хватает больше всего. Вот чем больше, как, не знаю, я живу в России, в смысле, чем я старше становлюсь, даже живя в России, тем больше я чувствую, что вот эта раздробленность, которая есть, что это ощущение, что это как бы остров, да, в море один, ну и там ты иногда связываешься с своими товарищами как-то, да. но именно что ты как бы такой брошенный несколько вот в этом море жизни, как будто а вот именно что, когда я вот выходил, и мне вдруг писали люди, там, мои старые знакомые, там, со своими поддержки, что нас прям как будто, ну, объединяет что-то, намного mm -hmm. больше, чем в обычной жизни. И, наверное, вот все равно ощущение, что когда ты можешь помогать другим людям, оно, мне кажется, очень-очень-очень полезно, что ты какую-то ценность сам по себе начинаешь больше приобретать.
0: Mm -hmm. Для тебя это важно, да, что как-то вот выражать мнение людей, которые рядом с тобой?
1: Ну, там как, вообще я бы, конечно, хотел, чтобы это дело не я. Но если не я, то кто тоже? Вот чем вопрос, mm -hmm. да, потому что, ну, можно надеяться, что кто-то другой скажет, сделает, да, заступится за кого-то, за, э, заступится за тебя в том числе, ну, в смысле, но это кто-то должен найтись, а это, наверное, ну, сколько можно ждать тоже, мы не можем все время этого ждать, нужно, в какой-то момент придется, ну, кому-то из нас взять на себя некоторую долю этой ответственности, другие могут не выходить, я считаю, да, другие не обязаны что-то говорить. Но если они помогают при этом кому-то другому, то, по-моему, это тоже очень хорошо, потому что вот это ощущение, что ты как бы не можешь что-то выражать, да, оно очень тяжелое, по-моему. Оно очень сильно давит. вот, Ну, может быть, это неосознанно даже будет, а где-то подсознательно. да, Но это ощущение, что ты не можешь как-то на что-то повлиять, постоянное, изо дня в день такое усиливающееся, оно, по-моему, разрушительное. И когда вот какие-то люди все равно выходят, они дают как бы так, приподнимают эту завесу, вот этого тяжелого вот тяжелую завесу, и дают другим людям возможность как-то вздохнуть, вот это какое-то некоторое ощущение, что есть что-то все еще правильное, за что кто-то как бы вроде бы выступает, но борется, да, в какой-то степени. И тем самым себя чувствовать более, хотя бы хоть так, как ты к этому прикасаешься, чувствовать чуть более чистым. Не знаю, это очень такая форм формировка, конечно, размытая, но, может быть, из моего вот такого сбивчивого рассказа станет понятнее, о чем я говорю. Mm -hmm. Ну, если кратко, то совсем если все вводить такую некоторую... другие слова, то мне кажется, что самое главное это, конечно, там, где есть страх, нет любви. Да, и все же то, что я делал, я вот делал как-то некоторой э любви к своим ближним, да, или даже к своим дальним что я понимаю, что если я этого не буду делать, то я как будто буду как раз этим страхом побежден, и он во мне останется. Mm -hmm. Если он во мне останется, то, соответственно, я... Ну, я очень много потеряю, мне кажется, за этого. И, конечно, я в этом плане... То, что я это делаю, я это делаю, конечно же, в том числе ради себя. Это нужно понимать. Но вот чтобы во мне осталась возможность любить, <laughs> так сказать.
0: У меня такой вопрос. Mm -hmm. Стоило ли это того... И не жалеешь ли ты о своем решении?
1: Нет, я не жалею о том, о том, что я сделал, потому что мне кажется, что это было так или иначе важно для в том числе других, других людей. Это было важно для меня, конечно же. Я, конечно, понимаю, что да, я, конечно, выступил, как тогда вышел. Это не изменило мир, да. Но вода камень точит. И когда ты что-то начинаешь делать то в вообще-то, если быть откровенным, то выжить большая часть вещей, которые мы делаем, мы точно не знаем, приведет у нас к кому-то успеху или не приведет. Да, например, там, начиная заниматься каждый день, мы не знаем, продержимся ли мы завтра, да, и вообще, когда у нас появится, грубо говоря, рельеф мышц. Mm -hmm. Это же чаще происходит, там, типа, год, через год, два тренировок постоянных, такой-то постоянной борьбы. Но ведь мы не, грубо говоря, не выходим каждый день на митинги, да. Мы не говорим каждый день правительству о том, что мы с ним не согласны, а мы не а, закидываем его жалобами изо дня в день. То есть это, это у нас же нет какой-то систематической вот, гражданской позиции. Mm -hmm. Ну, в смысле, у нас как у людей вообще, там, у моих знакомых в том числе, у меня самого нет такой прям активной гражданской позиции. Конечно, поэтому очень сложно рассчитывать на какой-то тут же успех, потому что никто из нас не занимается этим, ну, пока из моих знакомых активно. Я знаю, что есть люди которые это делают, из года в год. Э, великолепные люди. Вот. У них есть свои успехи. Просто мы о них можем не знать, просто потому что мы за ними не наблюдали. Mm -hmm. Там, например, там люди какие-то, где с палиативной помощью, где они начинают лучше, да, применяться. Люди, когда там, не знаю... Вот то же самое и в Эст, я думаю, в Выборге, если бы не было этой бесконечно долгой борьбы за права, в общем-то, заключенных, он бы не был таким тоже. Потому что его 8 лет назад только перестроили, и там изменились и камеры, и содержание изменилось. И я думаю, что, скорее всего, из этого изменились в том числе и отношение, конечно, самих дежурных к заключенным, потому что изменились условия. Mm -hmm. вот. И, например, там в камерах висели телефоны защитников прав, ну, типа человека, ну, который ответственные за права человека в mm -hmm. Ленинградской области, в Санкт-Петербурге. То есть самое главное, что это всем происходит медленно, наверное.
0: Для меня было таким удивлением, на самом деле, сколько вот в этой сфере задействовано людей. Потому что, ну, как мне кажется, у многих людей есть такое мнение, что вот, на митинги ходят всякие школьники, которые насмотрелись там всякого mm -hmm. в интернетах. Но на самом деле сколько... Людей задействованы, например, вот только вот ОВД-инфа меня удивило, что там сколько юристов, сколько людей, которые правда этим занимаются, сколько там волонтеров, то, что я вот отправляла апелляцию, что мне звонили менеджеры, что там они что-то обсуждают с юристами, что на самом деле вот как сказать, вот в оппозиции очень много людей задействовано, и они там не только ходят на митинги, но там и много волонтеров, те, кто сидят на горячих линиях, mm -hmm. много юристов и так далее. Вот для меня это было открытием.
1: Это то самое гражданское общество, о котором, в общем-то, нам стоит мечтать, о котором идти, потому что оно никак не связано с государством. Это не чиновники, это люди, которые ну, делают дело, в которое не верят. И... Разве это не прекрасно, скажем так? Mm -hmm. да, Это система, которая появилась ну, в какой-то степени сама собой. На запрос самого общества. И ну, действительно там очень много людей. А ведь есть и другие организации, которых мы не знаем, которые действуют. НКО, так называемые, некоммерческие в организации. И... как-то Просто мы туда не смотрим. А из-за mm -hmm. того, что мы туда не смотрим, из-за того, что они не находятся в какой-то... Ну, в официальных СМИ, mm -hmm. да, крупных. По телевидению, например, о них обычно не говорят. Это, конечно, большая потеря.
0: Да, если мы их не видим, значит, их нет.
1: Да, но это не так. Они mm -hmm. есть, они существуют, они действуют, они проигрывают, но не сдаются. А это, наверное, что... Самое сложное, конечно, для нас. Потому что мы вот столкнемся с какой-то бедой, ну вот на мгновение, да, и проиграем ей. И кажется, что все, никто больше этим не занимается. А так, ну, люди из года в год все равно стараются, чтобы это изменить. Да. Часто их ругают за неэффективность, потому что, ну, всем же хочется, чтобы все и сразу. Uh -huh. Ну, это такая некоторая незрелость нашего общества. Она еще не готова ждать, она не может, к сожалению, это себе позволить пока. Не выросла еще.
0: Спасибо за беседу. Будем завершать. И хочу спросить, может быть, есть какое-то напутственное слово или совет, не знаю.
1: Совет? Я не знаю. Мне кажется, что важно в сейчас и вообще нам учиться помогать как-то другим людям. Легче всего, мне кажется, это делать через всякие НКО, которые этим занимаются профильно. Ну, например, у каждого из нас есть то, что нас касает, трогает больше всего. К примеру, кто-то сочувствует рак вам больным, кто-то, при этом, например, только детям, да, кто-то сочувствует бездомным, кто-то сочувствует вот, людям, чьи права нарушаются. Мне кажется, что сделать себе маленькую привычку отдавать им кусочек, скажем так, 100 рублей, там не знаю, 200-300, ну, сколько ты можешь, это очень полезный навык. Потому mm -hmm. что, ну, во-первых, нужно, конечно, доверять просто тому, кого. Это учит тебя доверить другим людям, что ты даешь им деньги, и они что-то на них делают. Да. И это дает тебе тоже ощущение, что ты как бы соприкасаешься с чем-то правильным. Что ты даешь на помощь кому-то, ну, кто потом поможет другому, да, профессионально. Конечно, если вы хотите, вы можете давать там деньги напрямую, но я, например, так считаю, что это не совсем правильно. Потому что есть профессионалы своего дела, как мне кажется. Mm
2: -hmm. вот.
1: Просто нужно найти ту область, которая тебя трогает. И не думать о том, что ну, нужно помочь всем. Это невозможно. Мы, никто из нас, мы не боги, у нас нет таких возможностей. А, просто сказать себе честно, что ты человек, ты не можешь помочь всем, ты можешь помочь хоть кому-то. И, может быть, это тоже как станет таким лучиком света в ежедневности. Вот. Потому что ну, автоплатежи как бы нашего времени, знаете, это очень удобно, вы как бы там просто с вашего кошелька там уходит там 300 рублей, да, как бы раз в месяц, например, а 300 рублей, извините меня, но это неполноценный обед так-то, mm -hmm. ну, в каком-нибудь там условном, не ресторане даже, ну, фастфуде, да, так что 300 рублей для вас это небольшая, да, скажем так, потеря, а для кого-то это может стать в результате, ну, чем-то прям очень полезным, вот. И вот, такой вот таким вот образом мы можем помогать друг другу, другим людям.
0: Супер. Спасибо большое за беседу. Мы тут mm -hmm. наговорили почти на 45 минут. Mm -hmm. вот. Всем большое спасибо, что послушали. Да. Прощаемся. Всем mm -hmm. до свидания. Пока-пока. Пока. -пока. Пока.